0: Eh, el periodismo como debería tomar decisiones pensando en la reacción, ¿no sientes como un deber con tu audiencia de no tomar una decisión por ellos en términos de una amenaza en consecuencias? ¿Sientes que es tu posición como ocultar información basado en lo que pueda pasar? ¿O qué es decisión?
1: Pues a ver, primero que, que todo, yo siento que yo no debería estar tomando esta decisión porque yo soy un estudiante no, de medicina no. de la facultad que sería no, perjudicada no se y tratando. yo como que tuve la experiencia que nos van a quitar si esta vaina sale así como no, está, entonces... Te pregunto pues,
0: más desde tu rol como periodista, porque me imagino que es estar muy conflictuada porque por un lado eres médica que tuviste, digamos, esa experiencia y por otro lado eres periodista y de alguna manera aquí están chocando ambas cosas. Quiero entender como que opinas del de lado puramente de periodismo y luego que pongamos como intención a ambas cosas. Solo si fueras periodista, ¿qué crees? que Pero es
1: que yo creo que, a ver, o sea, no, vale, yo creo que el periodismo como que sí tiene un deber de la verdad, pero también tiene un deber de proteger, Ajá. pues, o... Si me entiendes, por eso mismo, como que no publicamos los nombres de las víctimas para que los identifiquen o, no, o tomamos todas estas decisiones de no publicar screenshots y evidencia para que a las víctimas no las puedan identificar? Uh -huh. Es una decisión que, digamos, va un poquito en detrimento a la... como el deber de... de, de contar todo lo que sabemos y de ser súper abiertos con la audiencia, pero pues eh, se justifica para proteger a las víctimas. Uh -huh. Y yo creo que acá, si ya sabemos con plena certeza que pues nuestras víctimas y como en general esta población va a ser así de afectada por lo que publiquemos, no creo que esté en detrimento es... del periodismo tomar decisiones para
0: eh, protegerlos, entre comillas. La pregunta es en verdad, o sea, no era afectado por lo que publiquemos o porque alguien al que no le conviene que publiquemos nos amenazó con afectarlas a ellas, tomó a, las, a los estudiantes de rehenes. Porque entonces, ¿qué pasa si nos dicen todos como, oiga, si publican esta historia, vamos a sacar a los Andes y a medicina de toda parte? Nos dicen, vamos a expulsar a unidades de la Asociación de Facultades de Medicina, los estudiantes de los Andes van a hacer una tan y se salen con la suya al final del día, que es justamente no hablar de esto.
2: Bienvenidos a El Uniandino Te Cuenta Sobre Yo soy Sara Celi, y en este episodio hablaremos sobre cómo se hizo la investigación acoso y abuso en medicina En esta nota, El Uniandino investigó casos de abuso de poder, maltrato y acoso sexual en facultades de medicina y hospitales universitarios de Bogotá, Cali y Medellín donde se recogieron y documentaron 13 casos de acoso sexual y 13 casos de maltrato la investigación fue realizada por Alejandro Lozada, director de investigaciones del periódico, y las periodistas investigativas Isabela Mejía, Natalia Chavarro, María Fernanda Alarcón y Susana Echavarría. Con nosotros está hoy parte de ese equipo. Alejandro e Isabela, buenos días y gracias por acompañarnos.
0: Hola, Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias y muy contento de estar aquí, digamos, en casa compartiendo sobre este trabajo tan importante que hicimos.
2: Hola Sara, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Creo que lo primero que debemos preguntarnos es ¿cómo nace la idea de hacer una investigación sobre este tema tan delicado?
0: Claro, yo creo que arranco y después dejo que Isa cuente otra parte de la historia, pero más o menos en 2019 al correo del periódico llegaron dos denuncias de maltrato de estudiantes en, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, eh, entonces yo empecé a buscar como qué estaba pasando y me pareció muy curioso que encontraba mucho, mucha resistencia, mucho miedo de las personas a hablar sobre esto. Entonces digamos, esa fue la primera parte y ahí entra Isa en la imagen.
1: Sí, yo pues yo soy estudiante de medicina eh, y yo toda la vida había sido relativamente consciente de estos temas en la facultad y a principios de 2020... Yo empecé a oír como un montón de historias, pues lleva toda la carrera oyendo un montón de historias, también mucho de acoso sexual en la facultad eh, y a principios de 2020 en un almuerzo o algo así que nos sentamos a hablar sobre este tipo de historias. Yo decidí que quería hacer una investigación con el periódico sobre eso y le dije a Alejandro.
0: Y entonces, digamos, ahí juntamos y entre yo empezamos a recolectar eh, en Bogotá originalmente... Y ahí fue, digamos, como arrancó todo lo que después se convirtió en esta investigación.
2: Comienzan eh, a investigar desde Bogotá, pero luego se van expandiendo lentamente a Medellín y a Cali. ¿En qué momento saben o deciden que ya tienen información suficiente para publicar?
0: Sí, si quieres, dale, eso.
2: Sí,
1: eh, yo el semestre pasado me fui a rotar a Medellín, estuve los seis meses en Medellín. Y allá también empecé a enterarme de un montón de historias y algunas estudiantes accedieron a compartir sus historias conmigo, eh, entonces cuando yo ya tenía, digamos, este insumo, le dije a Alejandro, mira, tengo estas historias, eh, son pues muy impactantes, son muy parecidas también a lo que se encuentra en Bogotá, y ya accedieron a compartirlas conmigo, ¿tú crees que podamos extender el reportaje para incluirlas también?,
0: y entonces en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy en Cali, hagamos esta investigación sobre Bogotá, Medellín y Cali. Y lo que encontramos fue digamos, muy impactante porque eran historias calcadas que se repetían sin importar la facultad, sin importar la ciudad, sin importar el hospital. Y entonces, digamos, ya con esa cobertura mucho más circular de todo lo que estábamos viendo, estábamos completamente seguros que no era algo que está, estuviera sucediendo solo en un lugar, sino que ahí tenía que ver un poco la estructura de la medicina. Eh, fue que dijimos, ok, ya tenemos una historia que es muy importante, de la que casi no se ha hablado. Y decidimos condensarlo todo en un reportaje y bueno, ahí ya pueden ver, eh, digamos, el resultado.
2: En los capítulos vemos registrados distintos relatos de maltrato, de acoso y de abuso. Dentro de su investigación con las distintas universidades y los hospitales, sintieron que estos tenían quizás parámetros distintos para determinar cuándo era un caso o el otro.
0: Sí, sí creo que entiendo tu pregunta bien es sobre si los hospitales tenían, digamos, diferentes definiciones de lo que era abuso y maltrato, ¿sí? Sí. Yo creo que en general las universidades y los hospitales están, en general, un paso más atrás que eso. Eh... Muchos de los casos de maltratos son manejados a través de conductos regulares, pensados para resolver todo tipo de conflictos, digamos, muy generalizados. Entonces, decir que siquiera ellos están, tienen definiciones de acoso y maltrato diferentes sería decir mucho, porque ni siquiera estamos allá en la mayoría de, de universidades y hospitales. No sé, Isa, ¿tú cómo lo viste?
1: Sí, yo pienso que en realidad yo sí siento que tienen los mismos parámetros para definir maltrato y acoso, porque la inmensa mayoría de directivos con los que hablamos de hospitales y de universidades son conscientes de que en medicina existe y siempre ha existido, porque esto es algo muy histórico, eh, el maltrato y el acoso dentro de la educación médica. Pero lo que yo sí siento que varía bastante es cómo lo dimensionan hoy en día hay unos que son muy conscientes del problema, que son muy conscientes de que eh, necesitan tomar medidas, de que ha mejorado pero todavía no se ha solucionado que es un problema que sigue muy vigente que es efectivamente lo que encontramos en la investigación mientras que hay otros que consideran que aunque eso fue normal eh, digamos el siglo pasado en la medicina eh, hoy en día ya el, eso ha cambiado y ya es muy poco frecuente y ya realmente no es un problema tan presente en las
2: facultades. Hablemos precisamente de las reacciones por parte de los directores o de los voceros de los hospitales.
0: Sí, yo ahí también creo que tenemos de todo hubo decanos y hubo directores que fueron muy abiertos y fueron muy sinceros, eh, digamos que reconocían la dimensión del problema y reconocían eh, que hacía falta tomar ciertas cosas especialmente error de la impunidad para poder frenarlo, luego había unos intermedios en donde probablemente tenían un buen espíritu y tenían una buena actitud y sabían que era un problema pero estaban muy desconectados de lo que estaba pasando, como les decía Isabela, pensaban que eso era algo viejo, que no era sistemático que ya no era vigente que si había un caso era un caso excepcional a pesar de que tuvieran buenas intenciones y luego no, no diría que fue la mayoría pero por lo menos sí un caso de gente que activamente no quiso hablar y no solo no quiso hablar sino que no quiso eh, pues que esto se supiera que, que ya es como lo más grave porque no solo no es no estar con, consciente del problema o no hacer lo suficiente sino activamente eh, digamos, influir para que no se hable, que es como todo lo contrario a lo que se debería hacer.
1: Sí, esto fue muy variado y creo que también se nota mucho en la velocidad de respuesta que recibimos. Nosotros empezamos a contactarlos más o menos desde finales de enero o febrero y hubo unos que yo mandé el correo un día por la mañana y a mediodía el decano ya me había respondido este es mi celular, hoy a las 5 de la tarde. Mientras que hubo otros que... Este es el día que no nos han querido responder las preguntas o apenas ayer cuando les dijimos que solo falta una semana para sacar la investigación nos dieron algún tipo de respuesta. Entonces creo que es muy notorio. Creo que eso refleja mucho la importancia que cada uno le da dentro de su institución al tema de, del abuso de poder, del maltrato, del acoso en medicina.
0: Y yo añadiría ahí que a eso que dice Isa que además sí habla también de, en el medio general, cómo está el orden de las prioridades y las víctimas en, en qué momento de esa escalera están. Si ¿Sí saben si es como un problema administrativo más que hay que resolver, como si fuera un déficit operacional o como si fuera un tema como cualquier otro administrativo o si es un tema de suma relevancia que por su propia naturaleza eh, hay que tratarlo diferente. Y de nuevo ese tratamiento fue y es diferente en los hospitales y en las facultades con las que hablamos.
2: ¿Qué alcance entonces esperan ustedes que tenga la publicación de esta investigación?
0: Isa, no sé si quieras decir tu primera...
2: Sí, eh,
1: yo creo que la verdad no sé qué alcance a esperar, pero espero que ponga el tema en la agenda como pública. Porque creo que este es un tema que... Es vox populi en las facultades de medicina. Todo el mundo sabe que hay maltrato, todo el mundo sabe que hay acoso. Literalmente, absolutamente todo el mundo sabe que eso es así, pero nunca se habla en público. Incluso a la hora de empezar a reunir testimonios y a hacer esta investigación encontramos resistencia tanto de las personas que nos compartieron sus historias, que, que les da muchísimo miedo hacerlo público, como de las mismas facultades y hospitales que no quieren que este tema se hable abiertamente por fuera de la comunidad médica.
0: No, un segundo. Contesta, si quieres. Qué pena que estamos aquí en una crisis.
1: ¿Aló? Sí, ¿con ella?
0: Ah, creo que nos va a tocar reprogramar, ¿saben? Hoy, hoy fue... Hoy nos pasó algo muy grave, o sea, con, o sea, nos están amenazando durísimo para que no publiquemos
1: y yo creo que ese es un primer paso muy importante porque como ya les dije este es un tema histórico de la educación médica esto viene pasando desde hace rato y eso, está, eso ya está en la cultura de la medicina digamos y como muy bien nos dijeron varias de las fuentes con las que hablamos eso es un tema de cultura en la medicina que no se cambia del día a la mañana no se cambia poniendo ciertas medidas dentro de un hospital o dentro de una universidad eh, eso es un proceso de un cambio de cultura que es pues toma tiempo pero yo creo que que para hacer ese cambio es clave que el tema se reconozca abiertamente y se hable abiertamente y dejemos esa cultura que además es muy persistente en la medicina de la ropa sucia se lava en casa eh, porque yo creo que es importante ya empezar a hablar de esto en público y por lo menos espero que el reportaje sí tenga ese efecto.
0: A ver, yo creo, yo soy de los que piensa, digamos, en esa escuela de periodismo que, que la labor del periodismo no es buscar cambios, no es buscar impactar, digamos, las cosas que, sobre las que reporta, ¿no? Esa es como ya la labor de la política, la labor del activismo y, digamos, en la versión más purista... Y en la que yo pienso la del periodismo es, es serle fiel a los hechos es serle fiel a, a las personas que sufren y, y contar eh, su historia con dignidad con dinamismo sobre todo porque digamos es relevante en, es algo que, que se debe saber y que de lo que de nuevo como dice Isa casi no se habla por fuera de la comunidad médica dicho todo eso yo por lo menos personalmente sí tengo un compromiso me siento comprometido con las víctimas porque las víctimas nos dijeron una y otra vez que cuando han intentado hablar eh, desprecian sus versiones o las callan eh, que no hablan porque tienen miedo, porque nunca pasa nada entonces yo no sé qué vaya a pasar después cuando publiquemos esto no sé si algo va a cambiar obviamente como ciudadano preocupado digamos me encantaría que algo pasara pero te digo como periodista Publicar y darle voz a estas personas que en el tiempo, una y otra vez, han sido eh, ignoradas, han sido dejadas de lado. Para mí ya es suficiente. Eh, pero de nuevo, obviamente me encantaría que pasara todo este tipo de cosas. Siento que el rol del periodismo, por lo menos con, con, con mantener estos relatos y contarlos, eh, y con eso de alguna manera darles la, la atención y la plataforma a estas víctimas que no la han tenido y a la que sistemáticamente se les ha negado esa plataforma, eh, me parece que, que es un gran paso. De ahí en adelante creo que será... Será responsabilidad de los que nos lean, será responsabilidad de los directivos que escuchen eh, lo que hicimos, porque además nos tomamos el trabajo de entrevistar expertos, eh, psicólogos, como no queríamos solo contar, digamos, que estaban pasando casos de acoso y ya, sino que nos tomamos la tarea de explicar por qué, de explicar eh, desde con varios puntos de vista de educación, de psicología, dónde eran los lugares donde más se podían impactar. Entonces no es solo una cosa de, mire, esto está pasando, sino esto está pasando, por qué está pasando, exactamente cómo está pasando, qué se podría hacer para mejorarlo, entonces ojalá el que los lea, pero ya será la responsabilidad de ellos, pueda impactar eh, mucho más de lo que podría pues, solo un reportaje
1: y, y yo ahí quiero agregar que lo más importante que me gustaría que haga este reportaje es dejar claro que esto es algo sistémico de la medicina, porque creo que eso es muy claro adentro de la medicina pero es muy difícil de comunicar hacia afuera, y, y es lo más importante porque como dijo Alejo, es muy digamos, es mucho más fácil eh, solo contar, miren, pasó este caso de acoso en tal hospital, le pasó esta cosa a tal estudiante de tal universidad. Pero el alcance cambia mucho cuando uno hace el esfuerzo de mostrar, no es que no es que pasó en este hospital, no es que le pasó a esta persona de esta universidad, sino que es algo de la educación médica, de todas las facultades de medicina y de todos los hospitales universitarios.
2: Claro, y teniendo eso en cuenta, pues vemos que esta investigación toca fibras y las ha tocado incluso desde antes que saliera a la luz. ¿Cómo han hecho ustedes para enfrentar estas presiones y estas amenazas?
1: Ok. Ok. Eh, Listo. Listo, doctora. Sí, yo hablo con ellos y, y cuando tomemos una decisión y le aviso qué vamos a hacer. Listo. No, no, con todo el gusto. Un abrazo, chao, doctora.
0: Uf. Ok, ven, ha hagámonos acá Siéntate ahí ¿Estás bien? Marija, muy que llorar. No, pues pero no voy segundo. a llorar
1: Pero vamos pero a... Segundo. no hay opción o sea...
0: Espera, espera, espera ¿Y por qué te llamó?
1: Eh, no, me dijo me dijo, me dijo que necesitaba hablar conmigo Urgente Me dijo que la llamó el decano De la universidad a las 7 de la mañana Un domingo, a decirle que Si, ese, si esa historia salía Acaban el convenio con los
0: Andes. Bueno, aquí vamos a ver qué tanto les podemos hablar, porque además en el momento de esta entrevista todavía no hemos resuelto un caso grande en donde nos quieren censurar y todavía no hemos resuelto exactamente qué vamos a hacer. Pero sí les podemos hablar un poco en términos generales. Digamos, inclusive yo creo que lo que estás tu pregunta tiene mucho que ver con, con las preguntas éticas eh, y eso es algo que hemos, hablado, que hemos hablado mucho. Entonces obviamente, digamos en todo hay diferentes actores que tienen diferentes propósitos y es normal digamos que un hospital, por su, el rol que cumple, eh, pues no quiera que su reputación se vaya al piso o, o una facultad o algo por el estilo. Entonces nosotros sí esperábamos cierta resistencia eh, como a que se hablara de eso, también cierta desconfianza tal vez porque de pronto decían como, bueno, ¿será que estos van a ser algo amarillista? ¿Será que lo que quieren hacer es para hacerme quedar mal? ¿Será que no se sé, van a contar es un montón de chismes? Entonces, digamos, todo eso nosotros ya lo sabíamos. Y todo eso que dentro de, de lo que ya esperamos, creo que lo hemos manejado, eh, ya si quieres, Isa, tú cuentas qué opinas, pero creo que lo hemos manejado dentro de una normalidad, eh, hablando con nuestras fuentes de qué estamos haciendo, siendo muy claros en qué los vamos a citar y en qué circunstancias, eh, o sea, siendo muy transparentes y muy abiertos con nuestras fuentes, víctimas más directivos, eh, decanos, etcétera, como explicándoles bien qué estamos haciendo, de qué se trata, y hasta ahora habíamos podido, digamos, calmar todas esas resistencias porque se daban cuenta, pues, que no era nada de esas posibles preocupaciones que podrían tener para hablar. Hasta hoy, que no sé Isa <risa> si quieres muy en abstracto contar solo un poquito como en abstracto o bueno lo que consideres.
1: Sí. Eh, en general, yo siento que la forma en la que hemos eh, enfrentado digamos, todas estas eh, preocupaciones y, y un poco presiones de la, la, las fibras que toca esta investigación es básicamente buscar hacer bien nuestro trabajo. Entonces, ser claros y demostrar que no estamos como simplemente en una casa de brujas donde queremos hacer quedar muy mal a las facultades y a los hospitales y solo queremos mostrar puras cosas negativas y ser amarillistas sino... Eh, mostrar y buscar hacer una investigación equilibrada eh, que no se trata de amarillismo y de solo mostrar qué ocurre en este tipo de cosas, sino entender por qué ocurren, de entender que hay esfuerzos para mitigarlas en muchos casos, que hay gente muy preocupada muchísima gente está muy preocupada por este problema en las facultades en los hospitales y entender también por qué cuando hay más conciencia cuando hay más mecanismos puestos porque sigue pasando, que es lo que a mí más me interesaba, sobre todo viéndolo desde mi facultad, porque yo sí sé que mi facultad ha hecho esfuerzos, yo sí he visto que ha habido atención al problema, que ha habido, sí, esfuerzos por enfrentarlo, por mitigarlo, eh, por aumentar los mecanismos que tienen los estudiantes para denunciar, para protegerse, pero de todas maneras llegan y llegan historias y esto sigue y sigue pasando y la idea es entender por qué. Eh, entonces, básicamente eso. Yo creo que la forma de enfrentar las presiones es solo buscar hacer bien el trabajo. Y bueno, y, y ya cuando, cuando pasan cosas como las que nos está pasando en este momento, eh, que nos dicen que nuestro trabajo podría afectar de cierta manera a los estudiantes por decisiones que tomen los hospitales o ciertas facultades, eh, pues ya es... Primero que todo poner poner a, a las víctimas y a los estudiantes eh, primero por un lado y segundo yo creo que es, uno también tiene que saber cuando cuando no tiene las herramientas para manejarlo y buscar a quien sí sabe eh, cómo enfrentar estas cosas. Entonces asesorarnos con la flip, asesorarnos con periodistas experimentados que ya han tenido este tipo de situaciones, eh, con personas que han estudiado sobre libertad de prensa y creo que eso es lo que estamos haciendo y creo que ese es el, el camino correcto y tomemos la decisión que tomemos. Eh, yo creo que después de, de asesorarnos tanto eh, y de llenarnos de razones, vamos a estar mucho más tranquilos, pase lo que pase.
0: Yo aquí para agregarle a eso que dice Isa, eh, es es que nosotros también nos quedamos mucho y mucho, 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 lo hemos discutido muchísimo... ...de no convertir nuestro reportaje en un espectáculo eh, para que alguien se entretenga... ...o para que alguien diga que aquel lugar es un infierno o algo por el estilo porque no se trata de eso. Y eso funcionó para aliviar tensiones todo este tiempo. Lo que dice ahorita Isa además... Más allá de la decisión que tomemos, creo que sí habla también de lo importante que era hablar de esto. Tan importante era que en el orden de prioridades de las personas que están haciendo esto, está primero que no se sepa y segundo que se haga algo para que no se repita. Eh, que de nuevo me parece que es la explicación perfecta para decir por qué... Se necesitaba hablar de esto en público eh, y bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa. Ojalá que pase lo mejor, especialmente para las víctimas, para las personas que después van a tener que pasar por esos hospitales eh, y, y pues para el periodismo. Entonces, básicamente, como le decía en el correo, nosotros estamos ya desde hace bastante tiempo como haciendo una investigación sobre ciertas conductas de relaciones de poder, de conductas eh, inapropiadas en facultades de medicina en el país, eh, y como parte de esa investigación recibimos pues eh, un caso, digamos que lo involucraba a usted, entonces eh, por eso lo contactamos porque nos gustaría escuchar como sus perspectivas, que nos explique desde su punto de vista, eh, digamos qué opina y pues un par de preguntas más. Entonces básicamente eso es como el propósito. De esta entrevista hablemos más específicamente del hecho yo le voy a contar como lo que la versión que nosotros tenemos eh, y luego usted me dice entonces no, básicamente lo que a nosotros nos dijeron eh, estudiantes que dicen que estuvieron en, en, en su clase en mayo del año pasado eh, es que usted en varias oportunidades apareció digamos sin camisa o vistiéndose ante la cámara mientras estaba, digamos, dando la clase. Y pues lo primero es preguntarle si esto sucedió así. Eh, y si algo de eso sucedió, pues me gustaría saber desde su punto de vista, digamos, cómo fue, eh, qué pasó. Eh, y eso sucedió, según lo que me cuenta, una sola vez, que, que es el caso este de la etiqueta que, le, que le, le picaba.
3: Una pausa y ya volvemos con El Uniandino te cuenta sobre...
0: ¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en periódicoelunandino.com slash apoyo. En verdad, significa mucho para nosotros. Periodicolunandino.com slash apoyo.
2: Hola, soy Natalia Giraldo, directora de Luni Andino TV, y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando. ¿Cómo deciden el formato en el que quieren presentar la investigación y por qué toman el rumbo de hacer una inversión en diseño y desarrollo web?
0: Sí, yo creo que esa fue una de las primeras cosas. No sé si te acuerdas, Isa, que dentro de las primeras ideas que te conté cuando decidimos hacerlo más grande, dije como, oye, eso es tan grande que necesita un espacio dedicado para contarlo bien. Eh, y entonces la razón de hacerlo por separado. Si quieres, primero te doy esa razón y luego por qué invertimos. La razón para hacerlo por separado era porque sentíamos que se necesitaban otras cosas. Se necesitaba, por ejemplo, lo, hablar de la investigación, hablar de nuestras consideraciones éticas, hablar de quiénes éramos y de cómo lo habíamos hecho. También necesitamos un espacio de recursos para víctimas. Necesitamos que si alguien entraba... Eh, Digamos solo por curiosidad y luego leyendo se identificaba un episodio que le había pasado que, que la ocupaba ella como si fuera una víctima. Necesitamos que en ese lugar hubiera una posibilidad de que esa persona hiciera algo, contactara a alguien, eh, etc. Y eso era algo que no se podía conseguir solo publicando, digamos, eh, una noticia como cualquier otra en el periódico. Y por último teníamos también esos tres capítulos grandes, esas tres historias que se comunicaban, que tenían ilustraciones. Y la mejor manera para hacerlo era tenerles un espacio dedicado para ellos solos. Y la razón obviamente por la que me invertimos en hacerlo con diseño y en desarrollo, pues es para que fuera lo más profesional posible, para que un diseñador se pensara todas estas cuestiones de comunicación, para que una ilustradora se pensara todas las cuestiones éticas de contar este tipo de cosas con imágenes, y entonces por eso con, contratamos a un diseñador para que diseñara como todo el flujo comunicativo de la página y luego contratamos a un desarrollador para que lo llevara, eh, digamos, a la realidad y para que si esto crecía mucho se escalara bien y no se fuera a caer la página y un sinnúmero, de, digamos, de, de temas adicionales. Eh, quiero hacer aquí una aclaración de que esto fue puro talento universitario y uneandino. andino. Entonces los periodistas, el diseñador, la ilustradora, el desarrollador... Y eso, pues, me tiene a mí muy contento. No sé, Isa, ¿tú qué piensas como de la forma en cómo lo estamos contando?
1: Sí, yo al principio, precisamente cuando Alejandro me dijo, no, esto necesita eh, un sitio, hagamos un especial grande, no sé qué. Yo soy eh, muy poco, digamos, de otros formatos. Eh, yo soy muy de vieja escuela y me gusta como hacer un texto bien hecho y ya. Eh, pero, pero sí empezó a surgir Esta, esta necesidad de, de meterle Estas cosas extra que, que Alejo está diciendo Y sobre todo cuando Alejo ya me mostró el diseño Creo que es tan Tan bien hecho eh, Y comunica tan bien eh, Las ilustraciones, todo comunica muy bien El espíritu de la investigación que realmente Le hace justicia a todo el esfuerzo eh, Que hay detrás Y a la importancia Que nosotros le damos a las historias que estamos contando.
2: Alejandro menciona algo ahí y es pues que si se crece la investigación que no se vaya a caer la PAI. ¿Están contemplando la posibilidad de ampliar la investigación quizás a más ciudades, más universidades, más hospitales?
0: No sé si quieres contarle sisa lo que te llamé y te dije hace una semana. Sí,
2: hace una semana Alejandro me llamó
1: de la nada, preocupadísimo. Eh, porque nosotros planeamos poner un, un correo de contacto en el que pues si alguna otra persona quería compartirnos más historias y más testimonios, pues lo pudiera hacer. Y me llamó muy preocupado porque me dijo, mira, si vamos a decirle a la gente que nos puede mandar sus historias eh, es porque nos vamos a comprometer a realmente hacerle el seguimiento a las historias, hacer una investigación con lo que nos llegue y, y hacer todo el trabajo y de verdad hacerle justicia a la confianza que nos está dando las personas al, al enviarnos sus historias eh, a través de esta herramienta eh, y pues no, yo le dije que sí <ríe> entonces pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver realmente el alcance que tenga esto eh, vamos a ver si más gente se anima a compartirnos las historias y si podemos eh, seguir haciendo esto cada vez más grande pero si nos siguen compartiendo sus historias creo que vale la pena que sean contadas entonces cuenten con ello
0: si yo no tengo ahí nada más para agregar.
2: Es decir, si alguien más quiere usar la plataforma del Unión para contar su historia, qué tiene que hacer.
0: Entonces, lo que nosotros hacemos no es solo una plataforma como activismo, no es como que nos llega una historia y la vamos a publicar en una historia de Instagram y ya. Eh, nosotros hacemos periodismo. Entonces, si las personas que lean esto eh, sienten que necesitan contar su historia y sienten que debe ser algo que se ha investigado y que habla o expande lo que sea que reportamos en lo, en lo que estamos mostrando, lo, lo que debe hacer es que en la página hay varios lugares para contactarnos. Está el correo medicina.eluneandino.gmail.com. Ese correo solo lo manejamos en el equipo. Ahí puede hacer. También en la página vamos a tener un espacio, digamos como un formulario en donde nos pueden escribir y el compromiso que nosotros tenemos que fue esta conversación que tuve con Isa es que vamos a hacer lo que hacemos vamos a hacer periodismo y vamos a ir hasta tan lejos como las historias que nos lleguen sean, ya hicimos digamos como ese trabajo inicial para un poco abrir la burbuja, exponer lo que está pasando lo hicimos en tres ciudades eh, si como, si a razón de esto nos llegan nuevas historias de universitarios que leyeron esto y confían en nosotros para investigar y contar sus historias, eso es justamente lo que vamos a hacer. Eh, y entonces nos pueden contactar de nuevo por eh, medicina.eluniandino arroba o a través del formulario que está en la página web de la historia o inclusive a través de periódicoeluniandino arroba que ya es el correo del periódico en general.
2: Alejandro e Isabela, muchísimas gracias entonces por hacer parte de este episodio de El Uniandino te cuenta sobre.
0: Gracias a ti, Sara.
2: Sí,
1: muchas gracias por tenernos y qué chévere poder contarles un poco más sobre esta
3: investigación. Esto fue El Uniandino te cuenta sobre. Gracias a quienes participaron en el panel. Podcast El Uniandino en su versión de cuarentena se graba y se produce desde la casa. En la dirección, Sara Celi, En la subedición, Luis Ortiz. En la reportería, Dominique Calil. En la composición y producción musical, Nicolás Klopatowski. En la producción editorial, Carlos Albarán, Noelia Rego y Laura Cáceres. Este episodio fue posible gracias a las contribuciones de nuestros Patrons. Muchas gracias, Juan Albán, Norma Isabel León, Juan Felipe Bonivento, Marta Soto, Isabela Mejía, Pacho y Manuel. El Uniandino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.